0: Sustiskahvit-podcastin toinen kausi on jo ennättänyt pitkälle kevääseen. Keskustelut ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä jatkuvat, ja vastuullisuudestakin puhumme, mikä sen ajankohtaisempaa olisikaan. Nostamme edelleen esiin isoja ja pieniä, mutta aina tärkeitä kysymyksiä, ja etsimme niihin yhdessä vieraamme kanssa johtamisen ja vastuullisuuden vastauksia. Minä olen sirpajuutinen pv PVClta, ja tarjoilen tänään sustiskahvit Antero-vartijalle. Tervetuloa, Antero. Kiitos. Tänään keskustelemme muiden muassa siitä, miten hiilidioksidipäästöjä voidaan kompensoida, eli ilmastonmuutoksen asioissa ollaan liikkeellä. Sustiskahveilla puhutaan aina myös johtamisesta ja vastuullisuudesta muutenkin kuin ilmastonmuutokseen liittyvänä, joten niistäkin aiheista kuulemme ajatuksia. Olemme lopultakin heräämässä ilmastonmuutokseen jopa siinä määrin, että puhutaan myös ilmastoahdistuksesta. Eduskuntavaalien alla lauantaiset Helsingin keskustan kadut täyttyvät yli 10 000 mielenosoittajasta, jotka vaativat Ilmastotekoja. Mitä voi yksi ihminen tehdä näin valtavan asian edessä? Ehkä mielessä käy ajatus vapamatkustajaksi ryhtymisestä, koska ei yhden pienen Suomen tai sen yksittäisen kansalaisen kannata niin kovasti huhkia, kun ei kuitenkaan voi paljon vaikuttaa näin isoihin asioihin. Antaa niiden tehdä, jotka ovat enemmän ilmakehää saastuttaneetkin. Näinhän me ajattelemme. Tällaista puhetta kuulemme ja näitä kohta sivuamme, kun pureudumme aiheeseen. Antero, monet tuntevat sinut kansanedustajan työstä tai löylyn perustajana ja omistajana. Onko niin, että ne molemmat ovat nyt taakse jäänyttä elämään?
1: Tavallaan joo. Samaan aikaan tämä on kaikki luonnollista jatkumoa. Tämä projekti, joka tällä hetkellä on käsillä, niin ei olisi ollut koskaan mahdollinen, jos sen olisi aikoinaan löylyä perustanut ja luovuin osuudesta, niin just sen takia, että sai... Paukut käynnistää uutta asiaa ja vastaavasti kansanedustajana ollessa on saanut paljon sellaista oppia ja uusia oivalluksia, jotka on sitten taas mahdollistanut uusiin projektiin tai tähän uuteen projektiin tarttumisen.
0: Ja ehkä tässä kohtaa myös se klassinen kysymys, miltä tämä nyt tuntuu ihan henkilökohtaisen elämän tasolla?
1: Työn täyteiseltä. Ja jos mä ajattelen tätä viimeistä vuotta säätiön parissa samaan aikaan kuin kansanedustajana niin olen käyttänyt kaiken ajan oikeastaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Ja se, että mä en ole enää eduskunnassa painamassa nappia ja en ole sillä areenalla työskentelemässä, niin mä koen samaan aikaan, että tämä ei hirveästi ole muuttunut, että samaa yhteiskunnallista vaikuttamista tässä tehdään, kun yritetään ilmastonmuutosta torjua.
0: Niin se on kyllä todella, todella iso kysymys ja haaste, johon me tarvitaan paljon tekoja monella tasolla, sekä yksittäisillä ihmisillä että sitten koko yhteiskunnan tasolla. Eli silloin puhutaan tietysti myös poliittisesta päätöksenteosta. No, kuvasit noita aikoja aikaisemmin, että varsinkin viimeinen vuosi oli kovasti työn Voin kuvitella, että se on, tai ajattelisin näin, että pieni helpotuksen huokaus siitä, että nyt voi keskittyä sitten johonkin. Mutta ensiksi kysytään näin päin, että jäitkö kuitenkin kaipaamaan jotakin noilta vuosilta?
1: En, ja yleisesti ottaenkin, jos mä huomaan joskus kaipaavan jotain menneisyydestä, niin se ei ole kovin kehittävää. Kun, jos mä mietin menneitä sen sijaan, että mä oon tässä hetkessä mä oon vähän väärässä paikassa ajatusten suhteen, en ole jäänyt kaipaamaan, mä olen hirveän kiitollinen kaikesta, mitä on ollut. Ja monesti ihmistä ajattelevat, että mä olisin pettynyt politiikkaan, kun en eduskunnassa jatkan, mutta en ole, en ole pettynyt, en ollenkaan. Se on sanottava, että mulle ei välttämättä oppositio- edustajan rooli ollut hirveän luonteoman, että mä olisin ennemmin ollut viemässä uusia asioita eteenpäin kuin kommentoimassa muiden tekemistä. Mutta samaan aikaan niin eduskunta on aivan mielettömän hieno paikka, se, että saa olla niin näkee niin laajallesti yhteiskunnan eri asioita. Pääsee kohtaamaan ihmisiä, joita mä tuskin olisin koskaan päässyt kohtaamaan tällä iällä muuten. Ja ennen kaikkea pääsee inspiroitumaan niin monista uusista asioista, jotka sitten taas synnyttää uusia ajatuksia. Niin kyllä mä, sen sijaan, että mä kaipaisin menneitä, niin mä oon hyvin kiitollinen kaikesta siitä, mitä tällä hetkellä on.
0: Kun katsot tulevaisuuteen, niin, niin, tai kun kaikki katsomme sinne päin, niin siellä tämä iso mörköilmastonmuutos, näkyy niin kuin uhkana ja, ja tietysti jotkut yritykset katsoivat sitä myös mahdollisuuksien näkökulmasta. Voiko tällä tavalla edes kysyä, kun mitä nyt kysyn sinulta, että missä vaiheessa itse koit tämmöisen, käyttäsinkö termiä, ilmastoherätyksen?
1: Sitä on minulta usein kysytty ja mä en tiedä semmoista hetkeä, että niin pitkään ollut tiedon, pitäisi pysäyttää. Ja sitten tässä matkan varrella niistä on ottanut enemmän osaksi omaa elämää, että tekee asian eteen jotain. Ja sitten kansanedustajana ollessa, mahdollisesti puhutaan tästä enemmän tänään, niin syntyi ajatus, jota on lähdetty viemään eteenpäin. Ja se herätys on oikeastaan tapahtunut pari-kolme vuotta sitten ja kunnolla vuosi sitten, kun perustin säätiön ja oli vain semmoinen tunne, että nyt pitää lähteä tekemään, että tämä tuntuu niin oikealta. Kovin tarkkaan edes miettimättä, että mitä seuraavaksi oli vain hirveän vahva fiilis siitä, että tämä on yksi keino lähteä vaikuttamaan. Ja sitten kun säätiön parissa on tehty töitä melkein puoli vuotta, niin sitten siinä vaiheessa mä ymmärsin, että mä en pysty enää asettumaan ehdolle eduskuntavaaleissa, että mä en yksinkertaisesti pysty sitoutumaan enää kansanedustajan työhön, jos mä haluan tehdä tämän säätiön parissa työni hyvin. Ja samaan aikaan säätiön vaikutus, jos tämä projekti onnistuu, niin sen vaikutus tulee olemaan niin iso, että sitä ei saa jättää tekemättä.
0: Onko tämä tyypillistä sun personalle, että, että sä niin tartut epäkohtiin ja pyrit tekemään niille jotakin? Voidaanko me nähdä, tämä? tai itse jo sanoakin, että tämä on tietyllä tavalla jatkumoa kansanedustajan työlle. Kansanedustajana pystyy vaikuttamaan tietyllä tavalla asioihin oppositiossa tietyllä tavalla. Ja sitten, sitten nyt kun mennään tuohon asiaan, josta kohta puhutaan lisää, tässä pidetään vielä jännitystä yllä niin sielläkin sä oot nimenomaan vaikuttamassa. Onko tämä tyypillistä sinulle, sinun persoonalle?
1: Mä innostun hirveästi siitä, kun pääsee tekemään merkityksellisiä asioita. Et vaikka töitä on liikaa, mä teen niitä kohtuuttoman paljon. Ja en oikein ajatuksissa osaa paeta töitä missään vaiheessa. Et koko ajan niin paljon asioita, joita pitäisi tehdä, että viikonloput vaikka kun yrittää olla vapaana, niin silti siinä koko ajan uskyttää, että tämä pitää hoitaa, mutta samaan aikaan niin en ole koskaan ollut yhtä iloinen olemassaolosta, että et voi, voi olla ja tehdä, koska silloin kun kokee, että asioilla on merkitystä, niin se on ihan mielettömän iso palkinto. Ja ylipäätään mä uskon, että ihmisyyden tärkeämpiä asioita, ja se mistä meidän hyvinvointi kumpuaa, on se, että pääsee tekemään itselle ja muille merkityksellisiä asioita ja sitä kautta parantamaan asioita. Ja nyt tässä tapauksessa tämän säätiön tiimoilta, niin Mä uskon, että se on myös niin konkreettista ja näkyvää se työ, mitä tapahtuu, kunhan tämä saadaan kunnolla liikkeelle, ja toivottavasti onnistutaan, niin kyllä se motivoi painamaan.
0: Se on monen suusta kuultu, että, että työhön kaivataan merkityksellisyyttä ja ne monet yritykset, jotka ovat aina vuosittain saaneet palkintoja siitä, että ne ovat hyviä työnantajia, niin, niin sen, ne ovat varmaan jotenkin onnistuneet siinä, että, että kyse ei ole pelkästään tavallisesta työnteosta, vaan siitä, että... Työllä on isompi merkitys ja, ja silloin sanotaan, että jaksaakin paremmin tehdä työtä, että päätyy helposti tällaisen flow-tilaan, jossa, jossa tuota, ei mitkään ikävät asiat enää tunnu ikäviltä, vaan työtä jaksaa tehdä. Siinä voi myös olla se vaara, että, että kun kokee koko ajan tekevänsä merkityksellisiä asioita, niin voi ajaa itseensä aika piippuun. Jotenkin, jotenkin voisin niin kuvitella, että se on voinut tulla näinä kiireisinä vuosina sullakin joskus eteen, että, että on niin har, tavallaan ah, en ahnehtinut, on väärä sana, mutta että on haukannut niin paljon niitä töitä, että, että niitä ei vaan pysty tekemään. Meneekö se näin?
1: No, työhän ei yleisesti ottaen tekemällä lopu. Et mitä syvemmälle menee, sitä enemmän ymmärtää, että on asioita, joita pitäisi tehdä. Mutta samaan aikaan mulle on henkilökohtaisesti hirveän tärkeää nähdä asiat projekteina niin, että on olemassa joku maalia määrämpää, niin silloin on helpompi säilyttää se fokus, joka auttaa tekemään työnsä paremmin ja myös se, että, että kun, tämä on kuitenkin jatkuvaa hakemista, että millä tavalla asioita on järkevää tehdä ja on ehkä jonkinnäköinen ajatus siitä, että mikä tässä olisi järkevää, niin hirveän oleellista mulle on se, että mä tunnistan sen, että mitä, mitä kohti pitää kulkea, niin silloin jaksaa myös jatkuvasti hakea sitä uutta tehokkaampaa keinoa toimia. Et kaiken voi tehdä elämässään aina paremmin, mutta jos haluaa tehdä työssä hyvin, niin kyllä se, että on tasapaino siinä omassa elämässä ja levolle tilaa, niin on, on oleellista. Mulla on myös elämässä ollut semmoinen vaihe joskus, kun mä perustin mattolaiturin ja oli sitten aikaa, oli Talvi tai jopa kaksi talvea silleen, että mä en tehnyt töitä, mutta oli kuitenkin niin, että tuli ihan hyvin toimeen. Ja mä olin ajatellut, että se, että pääsee maailmalle reissaamaan elämää ikuista kesää, että se olisi avain onne, niin kyllä mä huomasin hyvin nopeasti sen, että jos ihmisellä ei vastuuta ja velvollisuuksia, niin ne haaveet siitä, että on aikaa syödä aamiaista rauhassa ja lukea ja kirjoja jotenkin tehdä asioita järkevällä tavalla, niin kyse vain, kun se menettää aika nopeasti merkityksensä. Noin hiekkarannatkin muuttuu aika samannäköiseksi nopeasti siinä vaiheessa, ihmisellä ei ole semmoisia asioita tunteita, että voin tehdä jotain hyödyllistä.
0: Tämä varmaan on näkynyt myös äh, monen, voisko sanoa, niin maailmallakin miljonääreksi, miljardeööreksi päätyneen ihmisen elämässä, että, että sit on kuitenkin haluttu tehdä jopa vapaaehtoistyötä tai perustaa juurisäätiöitä tai jotain sellaista, että kokee merkityksellisyyttä omassa elämässään ja läheistensä elämässä. Ja on tainnut joku näistä maailman superrikkaista todeta, että ei jätä lapsilleen yhtään miljoonaa juuri sen takia, että nämä voi löytää itse sitten merkityksen elämälle ja tarkoituksen omille toimillensa. Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa, niin moni varmaan miettii sitä jotka on asian kanssa pitempään ollut tekemisissä. Et mikä siinä on, että se pelkkä tieto siitä, että asiat on menossa tuohon suuntaan, niin ei sitten riitä tekemään mitään asiaa hyväksi. Ja jotenkin ajattelen itsekin, tos kun kerroit noista, noista tuota maailman ja kiireettömistä aamiaisista, niin livahtipa oma ajatus kesään ja sai saaren mökkiin. Ja miten itse siellä jonakin muutama kesä sitten niin kun vaikka olen tiennyt näistä asioista todella pitkään, koska tämä on minun ammatti myöskin, niin miten aivan eri tasolle iski, iski tota, niin kuin tämä ympäristön merkitys, kun jonakin aamuna, kun on tapana aina mennä sinne laiturille vähän katsoa, että no minkaslainen säätä nämä on, ja kirkas vesi normaalisti saimaassa näkee niin kuin todella syvälle kive, kivet pohjasta, niin siinä olikin semmoinen öljyinen tuhkakerros veden pinnalla, joka niin kuin ihan minne vaan kattoni oli siellä, ja tuli kauhea tunnesäväys, että Eikä tämä nyt ei, että tämänkin voi menettää, ja, ja tota, no siitä sitten soittelemaan, selvittelemään, ja kävi ilmi, että se oli joku tuhkapäästö jossakin, ja se hävisi muutmassa päivässä. Mutta se tunne siitä, että tämän kaiken voi menettää, niin todella sai niin kuin ihan erilaiset mittasuhteet sitten äh, omassakin mielessä, ja toi ehkä just sitä lisää lisäbuustia siihen kaikkeen tekemiseen, mitä nyt tässä on tehnyt näiden asioiden hyväksi niin kuin omassa asiakastyössä. Ja näin olen tällä pitkällä johdannolla, niin johdattelen tähän puoleen asiasta, että pitääkö meillä todella olla sellainen tunne tästä, tästä tämän, tämän, voisiko sanoa, niin kuin maailman. Ö, monimuotoisuuden, tämän maapallon ainutlaatuisuuden menettämisestä, ennen kuin tämä todella iskee syvälle meihin, että meidän täytyy jotain tehdä. Laatiiko se henkilökohtaisen tunneelämyksen vai pystyisikö pelkällä tiedolla niin toimimaan samalla tavalla, kuin nyt, nyt nähdään esimerkiksi että nämä mielenosoittajat tai että henkilöt, jotka niin halusivat tuoda eduskuntavaaliehdokkaiden tietoon sen tai anteeksi, keväisenä Helsingin lauantaina, että, että meitä on kymmen, yli 10 000 tässä marssimassa ja me haluamme ilmastotekoja teiltä. Tunnekko se vaan ratkaisee kaiken?
1: Kyhän tunteet meitä ohjaa niin paljon, että sen tunteen pitää olla mukana. Me tarvitaan tietyssä määrin ymmärrystä siitä, että kuin vakavasta ongelmasta on kyse, että me osataan tarttua toimeen ja korjata niitä asioita, jotka johtaa siihen, että ilmastonmuutos ylipäätään etenee. Mun oma arvio tästä on se, että ilmastonmuutos tapahtuu sen takia, että meillä on järjestelmässä fundamentaalinen maluvika, joka on se, että me ei olla vastuussa aiheuttamastamme vahingosta. Jokainen meistä saa lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Me tiedetään, että se aiheuttaa vahinkoa, mutta me ei olla missään vastuussa siitä aiheutetusta vahingosta. Silloin on hirveän helppo jatkaa kestämätöntä kulutusta. Ja sitten jos me puhutaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä, tai me puhutaan valtioiden tasolla, niin jos valtiot itse ei ole kuitenkaan synnyttänyt niitä päästöjä, vaan ne on aina kuitenkin ihmisten aiheuttamia, niin sitten on helppo ruveta puhua siitä, että ei me tehdä tätä, kuin oikaan ei tee, tai ihan sama, mitä me Suomessa tehdään, kun Kiinas ottaa kuitenkin. Kun loppupeleissä se on aina ihmisen aiheuttamaa, Jos meillä olisi järjestelmä, joka auttaisi meitä tunnistamaan aina sen vahingon, jonka itse on tehnyt, niin se on ihmiselle täysin luonteenomaista, että me kannetaan vastuu. Me halutaan tehdä. Me saadaan siitä myös sitä merkityksellisyyden tunnetta, joka auttaa meitä voimaan paremmin. Mutta jos sitä vastuuta ei tunnista, tai vaikka sen tunnistaisi, mutta ei ole keinoja kantaa vastuuta, niin silloin helposti käy sille, että koko maailma ajattelee, että ilmastonmuutos pitäisi pysäyttää, mutta me ei tiedetä, kuka sen tekisi.
0: Ei taida olla sitä yhtä nappia, mitä painamalla syntyisi päätöstä tai tämä alkaisi tapahtua. Ää, vielä sellaisen kysyn, tässä pidetään kohta nimittäin ihan pieni paussi tässä välillä, mutta kysyisin sulta, että jos ja kun pitää jostakin ehkä luopua omassa elämässä ää, hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi, mikä sulle olisi kaikkein vaikeinta?
1: Hauska kysymys, eipä mulle on tuommoista esitetty Mä oon vähän sitä mieltä, että se ajatus siitä, että jostain nyt pitää erityisesti luopua, niin ei ole se keino, jolla me tätä ongelmaa ratkaistaan, vaan meidän pitää ennemminkin luoda niitä kannustimia, että me siirrytään vaan käyttäytymään vastuullisemmin ja kestävästi. Ja tota, mä esimerkiksi syön lihaa mutta se on vähentynyt mulla merkittävästi ja vähenee koko ajan lisää. Ja se, että jos mä ajattelisin, että mun pitäisi nyt luopua kerralla lihasyönnistä, niin voi olla, että tuntuisi vähän siltä, että edelleen että se olisi luopumista, mutta kun se tapahtuu luontevasti se, että on parempaa kasvisruokaa tarjolla, useammin tarjolla ja sit pikkuhiljaa vaan tottuu siihen, että et lihaa eihän sitä tarvi aterialla samalla tavalla ja se tapahtuu itsestään. Niin kerralla luopuminen, esimerkiksi mä tiedän, että Lentäminen synnyttää päästöjä. Mutta samaan aikaan matkustaminen tekee kuitenkin ihmisille myös hyvää. Ja kysymys on siitä, että meidän pitää kokonaisuutena saada tämä hallintaa, Ja se ei ole silloin niin, että yhdestä asiasta pitää luopua, vaan meidän pitää tehdä vaan kaikki huomattavasti nykyistä kestävämmin. Ja se on täysin tehtävissä oleva asia. Ja varsinkin jos siihen kytkettäisiin se, että jos ihminen tekee jotain, joka aiheuttaa vahinkoa, niin hän on aina vastuussa siitä aiheuttamastaan vahingosta, niin kyllä muuttuisi paljon nopeammin. Ehkä nyt kun, sanoisin, ehkä jopa raakana esimerkkinä ajatus siitä, että jos meidän pitäisi aina tappaa se eläin ennen kuin me syödään se liha, niin mä luulen, että lihansyönti loppuisi aika paljon nopeammin kuin nykyisin. Tämä ei ole tietenkään nyt se keino, jolla lihansyöntiä lähdetään vähentämään, mutta se on vain osoitus siitä, että jos me nähtäisiin se vahinko, joka siitä syntyy, niin se muuttaisi meidän käyttäytymistä. Ja tämän hetken yhteiskunnan yksi suurimpia ongelmia on se, että me tehdään asioita, jotka ovat meille miellyttäviä kivoja, mutta me ei nähdä sen synnyttämään vahinkoa ja silloin on hirveän helppo jatkaa sillä
0: kestämättömällä polulla. Tässä oli tärkeitä ajatuksia ja sen verran brutaali esimerkki toi, toi että pitäisikö tappaa itse se eläin, jonka lihaa syö, että mä tarvitsen ainakin pienen paussin. Pidetään, pidetään se pieni kahvihetki tässä ja palataan ihan kohta sustiskahvien pariin, pysyhän kuulolla. Tervetuloa takaisin sustiskahvien pariin. Tällä kertaa meillä on mukana Antero Vartija ja minä olen edelleen Sirpa Juutinen, Ilmastonmuutos on iso systeeminen ongelma ja tietysti on välttämätöntä, että tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, Näin tuossa juuri puhuttiin ennen paussia jolle me saa aikaiseksi saman suuntaan ohjaavia muutoksia, jotka toimivat sekä ympäristön, teknologian, talouden ja geofysiikankin näkökulmasta, ja ovat toimivia, toimivia myös sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa, ja lopulta myös poliittisesti, eli instituutioiden näkökulmasta, peli voisi olla menetetty. Mukaan tähän kaikkeen tarvitaan niin yritykset kuin yksittäiset kansalaisetkin. Ja nyt mennään sitten Antero sanoista tekoihin. Et kuitenkaan jäänyt tuossa, niin kuin aikaisemminkin jo todettiin pöyhöloita pyörittämään ja, ja toteamaan, että enää ilmastonmuutosasioille voi mitään tehdä, vaan päätit tehdä jotain. Mitä se jotain on? Täällä on jo vilahdellut sana säätiö. Kerrotko siitä lisää? Äh,
1: perustin keväällä 2018 säätiön, jonka parissa aloitettiin työt elokuun alussa. Ja ja tota, ajatuksena on se, että loppupeleissä ihminen on aina se, joka synnyttää sen vahingon. Me helposti syytetään valtioita, mutta valtiot on kuitenkin ihmisten yhteenliittymiä. Me syytetään yrityksiä, mutta yrityksetkin on olemassa ainoastaan sen takia, että tehdään jotain, ja ketju loppupäässä on aina kuluttaja eli ihminen. Ja ilmastonmuutoksen torjunnassa tuntuu siltä, että että ihmiset vaatii, että tämä pitää torjua, mutta meillä ei ole sitten taas, että me työnnetään se vastuu aina jonnekin muualle. Et politiikassa, varsinkin kun mä huomasin, että kaikki poliitikot sanoivat, että ilmastonmuutos on pakko torjua, mutta heti kun ruvetaan puhua niistä työkaluista, niin se vastuu on aina taas jollain muualla. Ja jos koko maailma etsii sitä kuuluu saa jotain muuta, niin emme tulla tässä onnistumaan. Ja tämän säätiön idea on hyvin yksinkertainen. Ilmastonmuutos taloustieteen termein etenee sen takia, että me ei olla hinnoiteltu ulkoisvaikutuksia. Voidaan tehdä asioita, joista syntyy vahinkoa, mutta siitä vahingosta kärsii joku muu. Ja tässä tapauksessa ilmastonmuutos, meillä on paljon muitakin ekologiseen kestävyyteen liittyviä asioita, mutta ilmastonmuutoksen kannalta niin kyse on siitä, että ilmasto ei muutu sen takia, että me synnytetään päästöjä. Joskin tässä on korostettava, että päästöjen vähentäminen, radikaali vähentäminen on yksilitteisesti tärkein asia, mitä pitää tehdä. Mutta se, että ilmasto ei muutu sen takia, että me synnytetään päästöjä, vaan se siis muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Ja se on se, mitä meidän pitää katsoa. Että jos me tarkastellaan päästöjä, niin mun mielestä hyvänä esimerkkinä lentäminen, että jos mulla on vapaus lentää New Yorkiin ja siitä syntyy päästöjä, ja sitten me ajatellaan, että ei sinne pääse muuta kuin lentokoneelle, jos syntyy päästöjä, ja sitten me lopetetaan ajattelu. Mutta eihän se, että jos me lennän New Yorkiin, jos mulla on vapaus lentää New Yorkiin, niin kyllä mun pitää olla myös vastuu siitä aiheuttamastani vahingosta. Ja jos mä olen lisännyt hiilidioksidin määrää ilmakehässä, niin pitää maksaa jollekin, että se hiilidioksidi otetaan pois sieltä. Ja se on täysin tehtävissä oleva asia, että hiilidioksidiahan osataan sitoa. Sitä sitoutuu luonnostaan, mutta sitä voitaisiin sitoa vielä paljon enemmän tehokkaimpana keinona yhteyttäminen. Ja meidän säätiön ajatus on se, että me ollaan luotu tämmöinen palikka, jonka voi kytkeä mihin tahansa tuotteeseen kuluttaja-rajapinnassa. Että jos me teen jotain, joka synnyttää päästöjä, esimerkiksi meidän tankkaamaan autoa, niin toivottavasti on tulevaisuus niin, että mä voin tankata sitä 95 Eta, tästä 95C tai tästä voin tankata 95C Compenseitia ja maksaa noin 6 sentti enemmän per litra. Ja siitä raha menee sitten sieltä polttoainejakelijalta suoraan säätyön läpi projekteihin. Toisaalta me ollaan luomassa järjestelmää, jonka voi kytkeä mihin tahansa, ja järjestelmä, joka on skaalattavissa globaalisti niin, että Luodaan sitä järjestelmää, joka olisi pitänyt politiikassa alun alkaen synnyttää, mutta nyt kun on nähnyt, että politiikan tie ei ole se kaikista nopein, ja joka kun hyväksyisi epävarmuutta, joka tämmöisen alkuvaiheen synnyttämiseen liittyy, niin tehdään tätä nyt vapaaehtoisesti.
0: Ja oliko se niin, että compensate, joka sana tuossa pilahti, niin on, on säätiön nimi myös?
1: Säätiön virallinen suomenkielinen nimi on compensate, englanninkielinen nimi on compensate foundation, ja sitten meillä on trademark-sanaa compensate.
0: Okei. Okay. Tuota, miten pitkällä tämän säätiön toiminta nyt on? Mitä on käytännössä jo tehty?
1: Toimitaan... Tuota, me ollaan nyt siis lähdetty tähän sillä ajatuksella, että sen sijaan, että panostetaan ensin sen tarjonnan luomiseen niin, että yritykset tarjoavat tätä kompensointimahdollisuutta, niin me on haluttu osoittaa maailmalle, että tämmöiselle ratkaisulle on valtava kysyntä, että ihmisillä on todellakin halua tehdä hyvää ja ratkaista tämä ongelma, mutta on puuttunut ne työkalut. Ja sen takia me ollaan tuotu ensin tämä nyt esillä ja kerrottu julkisuuteen, että mikä tämä idea on. Samalla on puhuttu useamman ison yrityksen kanssa, jotka on ottanut todella ilahduttavan rohkeasti tämän ajatuksen vastaan ja pohditaan niitä erilaisia ratkaisuja, miten tämä voi kytkeä sinne osaksi sitä kulutusta, mutta hyvinä esimerkkeinä on esimerkiksi just tämä nosto tai vaikka autovakuutus, vakuutusyhtiö tietää minkä kokoinen moottoriautos on ja paljon sillä tulee kilometriä ajettua vuodessa, niin me tiedetään suoraan siitä syntyneet päästöt. Niin vakuutusyhtiö voi tarjota kampeeseet autovakuutusta ja sen avulla tämä auton käyttäjä voi suoraan poistaa sen vahingon, joka syntyy sillä, että hän sillä vuosittain ajaa. Jos me halutaan isompaa mittakaavaa, niin toiveessa on, että me saataisiin, pankit ja isot luottokorttiyhtiöt innostumaan tästä, että siellä tiedetään jo tänä päivänä riittävän hyvin, että kuinka paljon päästöjä syntyy per käytetty euro keskimäärin, riippuen siitä, että mihin osoitteeseen raha menee. Ja esimerkiksi tämmöisellä luottokortilla me voitaisiin saada vastuullinen toiminta osaksi kulutusta ihan toisella tavalla. Siitä monilla herää tässä vaiheessa kysymys, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos mä maksan enemmän, niin mä voin jatkaa kuluttamista ja esimerkiksi lentää niin paljon kuin mä haluan, niin, niin... ei, päästöjen vähentäminen on edelleen se ensisijainen asia, mitä pitää tehdä. Mutta jos lennän, niin eikö se ole luontevaat kannan vastuuni. Ja sitten vielä se, että jos ajatellaan, että mä kompensoisin esimerkiksi aina mun kanarianmatkat ja ihmiset kompensoisi kanarian matkat, niin kanarianmatkoissa tulee kalliimpia kuin ennen. Ja markkinataloudessa, jos jonkun hinta nousee, niin sen kulutus laskee ja sitä kautta myös meidän päästöt vähenevät.
0: Miten sitten näiden päästöjen kompensointimenetelmät? mihin te näitä näitä esimerkiksi yrityksiltä kannavoituvia rahoja sitten käytätte. Sehän on toinen tämmöinen, voisiko sanoa, kritiikin paikka, että onko ne oikeasti sitten sellaisia asioita, että ne vähentää hiilidioksidia ilmakehästä. Aikaisemmin mainitsit fotosynteesin yhteyttämisen eli kasvien, puiden, kaiken tämmöisen biomassan tuottaman hiilidioksidin vähenemmän. Onko se se, mihin te ohjaatte sitten varoja vai onko muitakin käytössä muitakin keinoja?
1: Nämä kompensointikeinot, niin valtaosa, mitä on käytetty yleensä, on projekteja, joissa pyritään vähentämään päästöjä. Esimerkiksi on rahoitettu sitä, että johonkin kehittyvään maahan rakennettaisiin enemmän tuulivoimaa, sitten laskennallisesti se vähentää taas päästöjä, kun siellä ei tarvita samalla tavalla esimerkiksi hiilivoimaa. Se, mihin me panostetaan tässä säätiössä, on hiilidioksidin poisottaminen ilmakehästä. Toisin sanoen ei päästöjen vähentäminen, vaan hiilidioksidin poisottaminen, johtuen siitä, että sille ei ole olemassa juurikaan markkinaa. Projekteja, joissa istutetaan metsiä, niin niitä on olemassa, mutta niitä tarvittaisiin valtavasti lisää. Että se, jos me ajatellaan sitä, että me yritetään ratkaista ilmastonmuutos vain vähentämällä päästöjä, niin se ei tule millään riittämään, koska... Ilmasto muuttuu sen takia, että siellä on liikaa hiilidioksidi, sitä on siellä jo valmiiksi liikaa. Että vaikka me puolitettaisiin meidän päästöt tänään, me silti jatkettaisiin hiilidioksidin määrän lisäämistä aikana, kun sitä on jo aivan kestämättömältä liikaa. Sitä on pakko ottaa sieltä myös pois. Ja sen takia täytyy myös ruveta rahoittamaan projekteja, joissa sitä tehdään. Metsitys on kustannustehokkainta tällä hetkellä, ja erityisesti olemassa olevien metsien suojelu niin, että ne saa jatkaa kasvuaan, on erittäin kustannustehokas keino sitoa hiilidioksidia, ja varsinkin tähän metsien suojeluun liittyy myös luonnon monimuotoisuus. Mutta hiilidioksidia voidaan sitoa myös muilla konsteilla, että voidaan esimerkiksi muokata peltoa eri tavalla, koska tapahtuuhan viljelyssäkin yhteyttämistä, ja sitä kautta voidaan sitoa sitä hiiltä sinne maaperään, voidaan kasvattaa vaikka teollisessa mittakaavassa levää, tai me voidaan imeä vaikka koneellisesti hiilidioksidi ilmakehästä. Nämä kaikki keinot on täysin mahdollisia, tämä teknologia ei ole vaikeaa, se mikä tässä on ollut pielessä, me ei ole tiedetty kenen tästä pitäisi maksaa. Rahoja on yritetty saada pääasiassa valtioilta, mutta valtioilla on aina yhteismaa ongelma edessä, että todetaan, että miksi me maksettaisiin siilidioksidin poistottamisesta, kun kiinalaisetkaan ei maksaa, meille ei riitä rahat vanhustenhoitoon. Ja nämä projektit, joihin me nyt alkuvaiheessa ohjataan rahat, niin ne on sertifioituja projekteja, ja me ei makseta siitä, että siellä ruvetaan istuttaa taimia maahan, vaan ne taimet on pitänyt jo istuttaa valmiiksi niin ne puiden on pitänyt kasvaa ja se hiilidioksidi on pitänyt jo sitoutua sinne. Ja siinä vaiheessa ne muodostaa siitä tämmöisen carbon creditin suomen päästövähennysyksikön, joka me sitten voidaan ostaa. Toisin me maksetaan tehdystä työstä, mutta kun tähän syntyy liiketoimintaa ympärille, niin silloin näillä projektin toteuttajilla ja muilla yrityksillä on kannusti lähteä tekemään tätä enemmän, koska jos me ei tehdä hiilidioksidin sidonnasta taloudellisesti kannattavaa toimintaa, niin ei tämä ihmiskunta tule pelastumaan. Että ilman markkinataloutta me ei onnistuta, mutta meidän täytyy muuttaa markkinatalouden lainalaisuuksia niin, että kestävä toiminta on taloudellisesti kannattavaa.
0: Mainitsit aikaisemmin, että monet yritykset ovat ottaneet nämä ideat ilolla vastaan. Mitä sitten tähän kuitenkin lopulta tähtää myös siihen, että yksittäinen kuluttaja niin kun todellakin tekee sen kompensoinnin, eli maksaa hieman enemmän sen ostamansa palvelun tai tuotteen tai mikä se nyt onkaan, niin tuota päästöjen päästöjen kompensoimiseksi, niin miten sä arvelet, että onko tämä sellainen ä, tapa, että kuluttajat ottavat sen myös samalla tavalla riemulla vastaan?
1: Ä, ei kaikki, mutta meillä on valtavasti ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä jotain. Ja jos me halutaan aikaan saada muutos, niin voima on tosi tärkeää. Että annetaan niille ihmisille mahdollisuus, jotka haluaisivat toimia. Ja osoittaa sen, että hei, tässä kun mä synnytän sotkua, niin mä myös siivoan jälkeni. Samaan tapaa, että jos mä kotona kaadan maidon pöydälle, niin mä ymmärrän, että mä siivoan sen itse, enkä mä jää tuijottaa sitä maitotahraa ja miettiä, että miksei poliitikot tee asialle mitään. Ja näin me vähän toimitaan hiilidioksidin kohdalla. Ja kun ihmiset havahtuu tähän, että hei, minä synnytän sotkua, mä voisin myös siivota, niin kyllä se on meille aika luonteenomasta, mutta meidän täytyy vaan saada siihen ne keinot. Ja mä uskon, että tämä lähtee skaalautumaan sitä kautta. Mutta sitten on myös keinoja kannustaa ihmisiä tekemään sitä. Ja se, mitä mä toivoisin, että tulevaisuudessa voisi tehdä, että kun ihminen ostaa vaikka lentolipun, ostaa compensate lentolipun, että hän pääsisi nousemaan koneeseen ensimmäisten joukossa. Siinä ei se, jos ajatellaan, että kutsuttaisiin vaikka bisnesmatkustajan jälkeen compensate-matkustajat, niin ei se, että pääsee nopeammin istumaan, vaan se, että voi näyttää ihmisille ympärillä. Mä oon siivonut jälkeni, mä kannan vastuuni. Ja tämä on tässä ajassa... Meillä ei ole edelleenkään oikein luontevaa keinoa kertoa siitä, että mä toimin ilmakehän kannalta vastuullisesti, kun meillä ei ole ollut siihen kovin hyviä työkaluja. Se on sitten lihansyönnin lopettaminen tai lentämisen vähentäminen, mutta edelleen tavallaan kaikki se muu jää hoitamatta. Jos me saataisiin siihen mekanismi, joka on helppokäyttöinen ja niin, että siitä on vielä luontevaa, tavallaan, jos ostaisin vaikka autoni kompensoituna, ja saisin siihen merkin auton perään, että kun mä ostin auton, niin teen se silleen, että ilmastonmuutos ei tämän takia etene. Mä uskon, että se on tarina, jota aika moni ihminen haluaisi kertoa.
0: Tässä on siis vähän tällainen ahdistuksesta ylpeyteen tie, koska nythän me niin osa ihmiset sanoo kokevansa ilmastoahdistusta, jolloin sitten tietysti helposti torjutaan asiat ja, ja, ja niin minua ainakin Greta Thunbergin vakavat silmät tuntuu seuraavan vähän kaikkialle, kun on kun, niin jotenkin huolestuttavaa, että... Melkein lasten, mutta ainakin nuorten sukupolven täytyy niin vahvasti meille vähän vanhemmille näyttää, että nyt täytyy todellakin tehdä jotain. Mutta ehkä se sitten on tämä minun sukupolvi, joka tarvitsee sen, että voi myös tuntea ylpeyttä siitä, että no, en mä nyt ihan täysin tätä, tätä hommaa niin kuin, äh, antanut mennä sen ihan, ihan tuota pepulleen, vaan että saatiin jotakin aikaiseksi se tehtyä. Eli ahdistuksesta ylpeyteen se kyllä kuulostaa, kuulostaa tuota hyvältä tieltä. Sitten vielä pari kysymystä, mitä odotat nyt seuraavilta vuosilta, tässä on, on Suomikin tulossa EUn puheenjohtajaksi muutaman kuukauden kuluttua ja toisaalta meillä on niin Parisen ilmastosopimuksen sanoa, toimeenpano vuodet edessä, meillä on EUlta tulossa lainsäädäntöä suoraan sovellettavaa, lainsäädäntöä siitä, miten koko sijoitusmaailman täytyy ottaa paremmin nämä asiat huomioon omissa sijoituksissaan. Tuntuu, että semmoisia boostereita tulee vähän sieltä sun täältä. Johtaako tämä nyt nopeaan tilanteen paranemiseen tulevina vuosina? Miten sä näet asian?
1: Mä uskon, että muutos tapahtuu. Mutta mä en usko, että se lähtee liikkeelle politiikasta. Mulle henkilökohtaisesti voimaanottavinta, mitä mä olen nähnyt, on tämä nuorten ilmastomarssi. Kukaan ei voi syyttää heitä siitä, että ilmastonmuutos etenee. Ja he on ne, jotka kärsii tästä kaikista eniten. Ja heillä on kaikki oikeus vaatia, että me korjataan tämä. Ja mun sukupolven on jo paljon vaikeampi muuttaa käyttäytymistään oma-aloitteisesti. Mutta kun ne nuoret tuovat esiin, että hei, ymmärrätte, te, mitä te olette tekemässä? niin se vaikuttaa muhun jo voimakkaammin. Se, että me usein syytetään poliitikkoja siitä, että miksei politikot tee, niin on mielestäni tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi eduskunta, niin sehän on vaan konsentraatio suomalaisten ajattelusta. Ja jos me halutaan, että poliitikkojen ajattelutapa muuttuu, niin sitä ennen täytyy muuttuu ihmisten ajattelutavan, ihmisten, jotka äänestää poliitikot sinne. Ja siinä mielessä mä näen, että tämä nuorten ilmastomarssi on se, joka sen kriittisen työn tekee. Että me ei rupea ihmisten ajattelutapa muuttumaan paljon nopeammin kuin ajatellaan. Ja silloin myös niistä rohkeimmista ja radikaalimmista poliittista päätöksistä tulee myös hyväksyttävämpiä. silloin ei tule keltaliivejä samalla tavalla kadulle, jos ihmiset kokee, että nyt politiikassa tehdään kuitenkin oikeita asioita. Ja sen takia, että vaikka olisi poliitikko kuin oikeassa sen suhteen, että mitä pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, mutta jos hän ei pysty tekemään sitä ilman, että ihmiset sen myös hyväksyy, niin siellä on äkkiä heiluriliike vastassa, ja sen jälkeen seuraavissa vaaleissa viimeistään niin saadaan taas lisää Donald Trumpia valtaan. Ja mä olen optimistinen sen suhteen, että nuorten ilmastomarssi on mennyt ylisen kriittisen pisteen, että se ei enää pysähdy. Ja se tulee muuttaa tätä maailmaa, ja se on globaali. Mutta nyt on oikeastaan kysymys siitä, että mihin suuntaan tämä muutosvoima purkautuu, että meneekö se siihen, että tehdään hyviä asioita, vai meneekö se siihen, että ruvetaan rettelöimään. Ja jos me halutaan ilmastonmuutos torjua, niin se ei onnistu sille, että me moralisoidaan ja syytetään, syytetään vahingoaiheuttajia, vaan me tarvitaan visio siitä paremmasta maailmasta. Me tarvitaan se toivo ja se niin vahvasti, että me tartutaan toimeen. Ja sen takia tässä on hirveä kriittinen kysymys se, että saadaanko työkaluja. Tämän säätyön ajatuksista, joilla voisi olla esimerkiksi merkitystä, on se, että jos esimerkiksi EU-ssa velvoitettaisiin esimerkiksi polttoainejakelijat tarjoamaan kompensoimismahdollisuus, Senne ei pitäisi olla poliittisesti vaikea päätös. Se ei maksa veronmaksajille mitään. Se ei ole iso investointi polttoainejakelijoille, että sinne tulisi muutamat uudet hinnat. Ja sitten esimerkiksi sanotaan, että olisi 95C Compensate, niin viranomaiset määrittää, mitkä kompensointikanavat on hyväksyttäviä. Mutta silloin sinne tulee ihan toisella tavalla tarjontaa ihmisille mahdollisuus kantaa vastuut. Ei tule keltaliivejä kadulle, kun ketään ei pakoteta vielä maksamaan mutta ihmisten ajattelutapa muuttuu, ja se ajattelutavan muutos johtaa lopulta myös siihen lainsäädännön suuntaiseen muutokseen.
0: Näihin optimistisiin, toiveikkaisiin ja visionäärisiin ajatuksiin lopetamme tällä kertaa sustiskahvihetket. Ja sustiskahvithan juotiin, juotiin Antero Vartian kanssa. Puhuimme ilmastonmuutoksesta tietenkin, kun ei oikeastaan sitä voi enää sivuttaa missään podcast-jaksossakaan mutta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, päästöjen kompensoinnista sekä vähän myös henkilökohtaisen elämän muutoksista. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Nyt on aika sanoa kiitos keskustelusta ja ajatuksistasi, Antero, ja kaikkea hyvää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävään työhön.
1: Kiitos siitä samaa.